0: 17. kapitola Poslovia Evanielia V Pysickej Antiochii prijali posolstvo Evanielia s veľkým načením. Tento ohlas však vyvolal nenávist medzi neveriacimi Židmi, ktorí Pavla a Barnabáša nechali vyhnať z mesta. Bratia v Antiochii ustanovili Pavla a Barnabáša za apoštolov. Vyslaní Duchom Svetým došli do Saleúcie a stade sa preplavili na Cyprus. To bol začiatok prvej misínej cesty týchto apoštolov. Cyprus bol jedným z miest, kam sa veriaci z Jeruzalema po Štefanovej smrti utekali pred prenasledovaním. Z Cypru potom podachtori prišli do Antiochie, kde zvestovali pána Ježiša. Barnabáš bol rodom cyperčan. A teraz on a Pavol spolu s Jánom Markom, Barnabášovým príbuzným, navštívili toto ostrovné misijné pole. Marková matka prijala kresťanstvo a v jej Jeruzalemskom dome našli učeníci útočisko. Tam mali istotu, že sú vítaní a nájdu chvíľu odpočinku. Keď raz apoštolovia navštívili tento dom, Marek navrhol Pavlovi a Barnabášovi, že by ich na misijnej ceste rád sprevádzal. Cítil v srdci pôsobenie Božej milosti a chcel sa celkom venovať hlásaniu Evangelia. Čarodejník Elimas Keď apoštolovia prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. A keď prešli celým ostrovom až do Pafu, stretli istého čarodejníka, falošného proroka, žida menom Bariezu. Bol u prokonzula Sergia Pavla, ktorý bol rozumný muž. Ten si pozval Barnabáša a Saula, lebo chcel počuť Božie slovo. Ale Elimas, Čarodejník, lebo tak sa prekladá jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť pro konzula od viery. Satan nepripustí, aby sa na zemi budovalo Božie kráľovstvo bez boja. Sily zla ústavične broja proti ustanoveným šíriteľom Evanielia. Tieto mocnosti temna sú najaktívnejšie vtedy, keď sa pravda zvestuje ľuďom váženým a čestným. Takto bolo aj vtedy, keď cyperský miestodržiteľ Sergius Paulus počúval posolstvo Evanielia. Miestodržiteľ si dal zavolať apoštolov. Chcel totiž vedieť, aké posolstvo prišli hlásať. Sily zla pôsobiace prostredníctvom čarodenníka Elimasa chceli ho teraz zákerným našepkávaním odvrátiť od viery a tak zmariť Boží zámer. Takto pôsobí padlý nepriateľ v snahe udržať vo svojich radoch vplyvných ľudí, ktorí v prípade, že by uverili, mohli významne prospieť Božiemu dielu. Ten, kto je v diele Evanielia verný, nemusí sa báť, že ho nepriateľ porazí. Smie sa s dôverou spolahnúť na pomoc z výsosti, ktorá mu pomôže odolať každému satanskému vplyvu. Aj keď na Pavla Satan tvrdo útočil... Apoštol smelo pokarhal toho, prostredníctvom koho tu nepriateľ pôsobil. Apoštol sa na ňo prenikavo zahľadel a naplnený svetým duchom povedal Si sí synom diabla, plný klamu a falše. Ty, nepriateľ všetkého, čo je spravodlivé, varí nikdy neprestaneš prevrácať Božie cesty na lož, ale teraz ťa postihne Boží trest. Oslepneš a istý čas neuvidíš ani slnko. A naozaj sa mu zatmelo pred očami, začal šmátrať okolo seba a hľadal, kto by mu podal ruku a viedol ho. Keď miestodržiteľ videl, čo sa stalo, uveril a žasol nad tým, akú moc má Božie slovo. Čarodejník zatváral oči pred dôkazom pravdy Evanielia. Pán mu spravodlivom hneve zatemnil zrak, aby nevidel denné svetlo. Táto slepota nebola trvalá, ale dočasná a vyzývala ho, aby sa kajal a prosil o odpustenie Boha, ktorého tak ohavne urazil. Zmetok, v ktorom sa ocitol, zmaril účinok jeho úskočných zvodov proti Kristovmu učeniu. Skutočnosť, že v slepote musel okolo seba tápať, bola pre všetkých dôkazom, že divy apoštolov, ktoré Elimas označoval za chytrácké triky, vykonala Božia moc. Miesto Miestodržiteľ, ktorý sa presvedčil o pravde apoštolského učenia, prijal evanielium. Elimas nebol síce muž vzdelaný, ale jedinečne sa hodil za satanovho spolupracovníka. Zvestovateľia Božej pravdy narazia na rafinovaného nepriateľa v rozmanitých podobách. Niekedy to bude v osobe vzdelaného človeka, no najčastejšie v ľuďoch nevedomých, z ktorých si Satan urobil poddajné nástroje z vodu. Kristov služobník je povinný verne stáť na svojom mieste v bázni a sile Božej moci. Len takto môže zmiasť satanové zástupy a v pánovom mene zvíťaziť. odchod. Pavol potom so svojimi spoločníkmi pokračoval v ceste do mesta Perge v Pamfílii. Bola to cesta namáhavá, plná prekážok, nedostatku a nebezpečenstva zo všetkých strán. V osadách i v mestách, ktorými prechádzali, i na opustených cestách, všade boli ohrození otvorene i skryto. Pavol a Barnabáš už boli naučení spoliehať sa na to, že ich vyslobodí Božia moc. Srdcia im horeli úprimnou láskou k hinúcim, ako verní pastieri hľadali stratené ovce a nemysleli na vlastný pokoj a pohodlie. Zabúdali na seba a ani v únave, hlade či zime neochabli Nazreteli mali jediný cieľ Záchranu tých, čo zablúdili ďaleko od ovčinca Vtedy však Marek, stiesnený strachom a znechutený Načas zakolísal vo svojom úmysle Celým srdcom slúžiť pánovmu dielu Nebol zvyknutý znášať príkoria skľučovali ho rôzne nebezpečenstvá a núdza na ceste. V priaznivých okolnostiach pracoval celkom úspešne, ale teraz v protivenstve a nebezpečenstve, ktoré ich tak často ohrozovali, nevydržal ťažkosti a nesprával sa ako dobrý vojak kríža. Najprv sa musel naučiť odvážne čeliť nebezpečenstvu prenasledovaniu a útokom, keď po ďalšom úseku cesty narazili na ešte väčšie ťažkosti, Marek bol krajne vystrašený, úplne stratil odvahu, odmietol ísť ďalej a brátil sa do Jeruzalema. Pavol posudzoval tento Markov útek nepriaznivo, ba do istého času veľmi prísne. Barnabáš bol k Markovi zhovievavejší, poukazoval na jeho neskúsenosť. Obával sa, aby Marek neopustil zvestovateľskú službu, lebo v ňom postrehol schopnosti užitočné v diele Kristovho služobníka. Jeho prianie sa neskôr na dočakávanie splnilo, lebo mladý Marek sa o nejaký čas bezvýhradne odovzdal pánovi a zvestovaniu Evanielia v nehostinných misijných oblastiach. Marka sprevádzalo Božie požehnanie a Barnabášové múdre pokyny mu pomohli stať sa užitočným pomocníkom. Pavol sa neskôr s Markom zmieril a prial ho za spolupracovníka. Odporúčil ho aj Kolosanom ako spolupracovníka na Božom kráľovstve, ktorý mu bol na potechu. Krátko pred svojou smrťou Pavol napísal, že Marek mu je užitočný v službe. Antiochia v Pisídii. Pavol a Barnabáš po odchode Marka navštívili Antiochiu v Pisídii a v sobotu vošli do synagógy a sadli si. Po čítaní zo zákona a prorokov im predstavení synagógy odkázali. Bratia. Ak máte nejaké povzbudivé slovo pre ľud, hovorte. Tu Pavol vstal, rukou dal znamenie, aby bolo ticho a povedal. Mužovia, Izraeliti aby všetci, čo sa bojíte Boha, počúvajte. Potom predniesol pozoruhodnú reč. Hovoril o tom, ako pán zaobchádzal so Židmi od vtedy, čo ich vyslobodil z egyptského otroctva, a ako zasľúbil spasiteľa zo semena Dávidovho. Apoštol smelo vyhlásil, že z Dávidovho rodu dal, tak ako slúbil izraelskému ľudu spasiteľa Ježiša. Jeho príchod ohlasoval Ján a vyzýval všetkých Izraelitov, aby sa odvrátili od svojich hriechov a dali sa pokrstiť. Keď Ján skončil svoje poslanie, pripomenul Nie som ten, za koho ma pokladáte. Po mne však prichádza ten, ktorému nie som hodný ani len rozviazať remienok na obuvy. Takto mocne kázal Pavol o Ježišovi ako o spasiteľovi ľudstva, prorocky predpovedanom Mesiášovi. Po týchto slovách Pavol pokračoval. Bratia, ktorí ste zabrahámovho rodu, aj vy ostatní, ktorí spolu s nami ctíte jediného Boha, zväzď o záchrane je určená nám všetkým. Obyvatelia Jeruzalema ani ich vodcovia však Viežišovi nespoznali spasiteľa. Odsúdili ho a tak splnili, čo o ňom napísali proroci, ako si to čítavame každú sobotu. Pavol sa nezdráhal povedať čistú pravdu o tom, ako židovskí predstavitelia zavrhli spasiteľa. A poštol vyhlásil – Nenašli na ňom nejaký dôvod, aby ho mohli odsúdiť na smrť a predsa naliehali na Piláta, aby ho dal popraviť. A tak sa naplnili všetky predpovede písma. Potom jeho telo zložili z kríža, pochovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Mnoho dní sa zjavoval tým, ktorí s ním prišli z Galilei do Jeruzalema. Tí o tom teraz všetkým osobne svedčia. A poštol ďalej povedal. A my vám prinášame radostnú správu, že sľub, ktorý Boh dal našim praodcom, splnil teraz nám, ich deťom, a potvrdil ho Ježišovým vzkriesením. Na ňo sa vzťahujú slová druhého žalmu. Ty si môj syn, dnes som sa stal tvojím otcom. To, že ježiš vstane z mŕtvych a už nikdy nezomrie, predpovedal Boh v písme slovami. Splním vám zasľúbenie, ktoré som dal Dávidovi. A vynomžalme to vysvetľuje ešte jasnejšie. Nedopustíš, aby sa telo tvojho vyvoleného rozpadlo na prach. To sa netýkalo Dávida, ktorý, keď vykonal podľa Božej vôle svoje poslanie, zomrel, bol pochovaný vedľa svojich predkov a potom zotlel na prach. Ten však, ktorého Boh vzkriesil, nerozpadol sa na prach. Keď potom Pavol jasne prehovoril o vyplnení známych proroctiev o Mesiášovi, kázal im o pokání a odpustení hriechov prostredníctvom Ježiša, ich spasiteľa. Povedal Bratia, počúvajte. V Ježišovi vám zvestujeme odpustenie hriechov. Každý, kto mu dôveruje, je oslobodený od všetkých previnení a je ospravedlnený. To je niečo, čo Mojžišov zákon nikdy nemohol urobiť. Pavlové slová, ktoré sprevádzal duch Boží, dotkli sa srdc poslucháčov. To, že sa Apoštol odvolával na starozmluvné proroctvá a na ich vyplnenie v živote a diele Ježiša Nazareckého, presvedčilo mnohých, ktorí túžili po príchode zasľúbeného Mesiáša a jeho uistenie, že evanilium spásie určené tak Židom ako aj pohanom, potešilo a nádejou naplnilo tých, čo rodom nepatrili gabrahámovu potomstvu. Keď potom vychádzali, prosili ich, aby im o tom rozprávali aj nasledujúcu sobotu. A keď sa zhromaždenie rozišlo, mnoho Židov, a nábožných prozelitov išlo za Pavlom a Barnabášom. A oni s nimi hovorili a povzbudzovali ich, aby vytrvali v Božej milosti. Záujem, ktorý v pysickej Antiochii vzbudili Pavlové slová, priviedol na budúcu sobotu do synagógy skoro celé mesto počúvať pánovo slovo. Keď Židia videli zástupy, plní žiarlivosti, rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo: Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie Slovo, ale pretože ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom, lebo tak nám prikázal Pán. Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme. Evanjelium medzi pohanmi. Keď to pohania počuli, veľmi sa tešili a zo srdca ďakovali za počuté Božie slovo. Tí, v ktorých Boh prebudil túžbu po večnom živote, uverili. Radostná správa o Kristovi sa šírila po celom kraji. O takej žatve pohanov písalo už inšpirované pero pred stáročiami, ale tieto prorocké výroky zostali len hmlisto pochopené. Hozeáš kedysi napísal Raz bude Izraelcov ako morského piesku, ktorý sa nedá zmerať ani spočítať. A namiesto toho, ako volali, vy nie ste môj ľud, dajú im meno, synovia živého Boha. Hoze až ďalej napísal, zasejem si ho v krajine, o milostí Loruchámu. Lohámi mu poviem, ľud môj si ty, a on povie, Bože môj. Sám Spasiteľ za svojho pozemského pôsobenia predpovedal rozšírenie Evanielia medzi pohanmi. V podobenstve o vinici povedal nekajúcim židom: Preto vám hovorím, že odníme sa vám kráľovstvo Božie a dá sa národu, ktorý bude prinášať jeho ovocie. Po svojom skresení prikázal učeníkom, aby išli do celého sveta a učili, Všetky národy. Nikto nemal ostať bez výstrahy, ale mali kázať evanelium všetkému stvoreniu. Aj keď Pavol a Barnabáš pôsobili v pisíckej Antiochii medzi pohanmi, židov nikdy neobišli, kdekoľvek sa naskytla príležitosť osloviť ich. Pavol a jeho spolupracovníci kázali evanelium židom i pohanom v Tesalonike, Korinte, Efeze a v iných významných mestách. Odvtedy však svoje hlavné úsilie zamerali na rozmach Božieho kráľovstva v pohanských oblastiach medzi národmi, ktoré o pravom bohu a jeho synovi vedeli len málo alebo vôbec nič. Srdce Pavlovo i srdcia jeho spolupracovníkov boli plné súcitu s tými, ktorí v tom čase boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, bez nádeje a bez Boha na svete. Len neunavné úsilie apoštolov medzi pohanmi dopomohlo k tomu, že sa cudzinci a prišelci ktorí boli kedysi ďaleko, dozvedeli, že sa stali skrze Kristovu krv blízkymi a že vierou v jeho zmierujúcu obeď sa môžu stať spoluobčanmi svetých a patriť do Božej rodiny. V pevnej viere pracoval Pavol bez ustania na rozmachu Božieho kráľovstva medzi tými, ktorých učitelia Izraela obchádzali. Stále vyvyšoval Krista Ježiša ako kráľa kráľov a pána pánov a napomínal veriacich, aby boli v ňom zakorenení a na ňom budovaní, upevnení vo viere. Pre veriacich ľudí je Kristus spoľahlivým základom. Na tomto živom kameni môžu stávať židia i pohania. Je dosť široký pre všetkých a dosť pevný, aby uniesol váhu i bremeno starostí celého sveta. Túto skutočnosť jasne poznal sám Pavol. Keď v posledných dňoch svojho učiteľského pôsobenia písal istej skupine obrátených pohanov, ktorí vo svojej láske k pravde Evanielia zostali pevní, apoštol im pripomenul. Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svetých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov. Hlavným uholným kameňom je sám Ježiš Kristus. Keď sa v PCD rozšírilo posolstvo Evanielia, Neveriaci Židia z Antiochie vo svojej slepej zaujatosti poštvali nábožné ženy z vyšších vrstiev a mešťanov, podnietili proti Pavlovi a Barnabášovi prenasledovanie a vyhnali ich zo svojho kraja. Toto správanie apoštolov nezmalomyselnelo. Pripomenuli si slová svojho majstra. Šťastní ste, ak vás hania, prenasledujú a očierňujú preto, že sa hlásite ku mne. Áno, máte dôvod radovať sa a jasať, lebo v nebi máte veľkú odmenu. Napokon rovnako prenasledovali aj prorokov, ktorí žili pred vami. Posolstvo Evanielia sa šírilo a apoštolovia mali dôvod byť povzbudení. Ich misijné úsilie medzi obyvateľmi Antiochie v Pisídii bolo veľmi požehnané a veriaci, ktorých tam zanechali, aby v práci pokračovali zatiaľ sami, boli naplnení radosťou a duchom svetým.